0: Damos la bienvenida a nuestros oyentes a un nuevo programa de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. El día de hoy tenemos algunas noticias muy importantes para compartir y debatir. En este momento se da por concluida esta noche, hora de Alaska, madrugada de, de la mañana en Europa, la primera cumbre de alto nivel desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, Así que Estados Unidos y China se encuentran en este, en este momento en esta cumbre del todo importante a nivel internacional. Eh, los anales de la diplomacia como se reúnen de concursantes expulsados de la casa de gran hermano que con un encuentro entre las dos grandes superpotencias, los máximos responsables de la política exterior y de seguridad, de las dos superpotencias, se llamaron de todo y más, en un espectáculo sin precedentes. Fue la rendición del ataque de la histeria del líder soviético, cuando se quitó un zapato y lo empezó a usar para aporrer la mesa en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de octubre de 1960, Nikita Yurchon solo que esta vez todo se llevó a cabo con una educación exquisita. Aquí las cosas fueron verbales, con amenazas mutuas, recriminaciones y en ocasiones casi hasta el ataque personal. ¿Cómo estás, Dan? Cuéntanos un poquito acerca de esta noticia y por qué es tan relevante para nosotros hoy.
1: Bien, eh, es relevante porque parece que con Trump el conflicto era continuo y con todo el mundo y, y durante todo momento ¿no? y parece que Biden iba a traer un nuevo mensaje más conciliador y, y hay muchas cosas que pueden ser interesantes nosotros como estudiosos de la palabra de Dios estudiosos de las profecías tratamos de interpretar los movimientos finales ...que creemos que se están desarrollando en la humanidad. Y parte de ese desencuentro que también está con Biden... ...ha sido esa reunión al más alto nivel... ...salvo los presidentes, estaban todos los máximos dirigentes... ...económicos y diplomáticos de los dos países... ...y se ha visto que el conflicto aún sin Trump... ...está latente y muy importante. Aquí está en juego... Aquí está en juego la supremacía mundial. Y ha sido una conferencia interesante porque eh, han hablado y actuado sin careta.
0: Sí, de hecho, para el analista conservador estadounidense Derek Scissors, la respuesta es un no rotundo. Dice que el gobierno de Biden no ha establecido políticas claras todavía... Así que acabaron peleando por nada, básicamente, por pura pose. Si necesitas meses para revisar la línea política y formar un equipo que se ocupe de China, está bien, dice. Pero entonces no pretendas que vas a tener un encuentro fructífero con los chinos. Esta es la contraposición que le hacen a Biden. Explicó a la agencia de noticias Bloomberg Scissors que trabaja en el American Enterprise Institute. Eh, bueno, es una tendencia republicana, aunque en general duró, en eh, política internacional y opuesto a Trump.
1: Sí, Bloomberg es, el, es republicano, pero, con, pero opuesto a Trump. Yo creo que Trump estaba opuesto a todos. Sí. Estaba opuesto a todos, ¿no? Y... Y se está viendo, se está poniendo en manifiesto que el conflicto va más allá de las personas puntuales que pueden estar dirigiendo los países, ¿no? Si son o no son más o menos razonables. Y, insisto, eh, la cuestión está en la supremacía. Eh, China se ve a un paso, a un paso de, de ganarle a Estados Unidos. Se ve a un paso. Eh, en potencia económica está casi, en militar no, diplomática también le está ganando muchos, está ganando muchos enteros en los países africanos y, y de Sudamérica y, y quiere dar el paso final. Y eso, claro, Estados Unidos no lo va a permitir, no lo va a permitir. ¿En base a qué se, van a mantener, se va a mantener el conflicto? Pues fundamentalmente es en la influencia y en la incidencia que tienen las respectivas políticas de estos dos países en terceros países. Esa va a ser la... la...
0: ¿Políticas económicas, políticas sociales?
1: Sí, políticas económicas y, y la influencia que van a, van a tener. ¿no? Eh, China está desarrollando todo una base de puertos comerciales y de puertos militares también en lo que se ha dado a llamar la nueva ruta de la seda y eh, está queriendo implantar y eso Estados Unidos lo ve como un peligro. Estados Unidos y también mmm, Europa, pero Europa es un actor menor yo creo que es un actor menor en esta situación nosotros tenemos como profecía, eh, vemos que el protagonismo lo va a llevar a Estados Unidos. Y hoy en día ese planteamiento a nivel de calle no tiene mucho, mucho peso. ¿no? Y vamos a ver en muy poco tiempo cómo se desarrollan los acontecimientos.
0: Hace algunas higueras atrás, por decir hace un tiempo atrás, eh, habíamos dicho que China iba a tomar cierto protagonismo eh, diferente al que ya conocemos, que siempre ha tenido Estados Unidos. Eh, en esta cumbre, eh, ¿podrías confirmar que ese, protagonista, ese protagonismo es así de latente?
1: ¿Ese protagonismo, perdona?
0: El protagonismo de China es así de latente, como en un, unas higueras atrás hablábamos del mismo tema. Decíamos, ¿será que China va a tomar un rol protagonista dentro de los eventos que, que, que se vendrán sí, sí. ocurriendo en el tiempo del fin
1: Sí, sí, estamos en el tiempo del fin los creyentes y los no creyentes estamos a las puertas de ver unos acontecimientos que van a marcar mucho eh, la vida en, este, en, este, en esta tierra ¿no? y eh, el conflicto se va a desarrollar ...entre Estados Unidos y China, como estamos diciendo... ...y sobre todo por, los, por la parte económica... ...la parte económica y de, como antes hemos dicho... ...y de posicionamiento político. ¿no? Estados Unidos ve como China está aumentando su poder... ...en todo el sureste asiático y en África y en Sudamérica.
0: ¿Tú consideras que se verá ese momento, llegará ese momento... ...en que se instaurará una sola moneda?
1: No. No. Ya lo hablamos, ya lo hablamos. Eh, no, eh, se ha cuestionado mucho el, la moneda y hay, hay auténticos ataques por parte de Rusia, menos en China, pero por parte de Rusia para contrarrestar el poder del dólar. Y el dólar yo sí que creo que va a ser, eh, va, se va a mantener eh, como una supermoneda, ¿no? Lo estamos viendo en Sudamérica como eh, la moneda refugio, es curioso, ¿eh? no tiene ningún tratado eh, bilateral y simplemente los propios ciudadanos recurren al dólar para mantener el valor de su, de su dinero.
0: Ahora te hago otra pregunta. Según dice este artículo, la política de Biden hacia China es así pues prácticamente idéntica a la de Trump, pero con una diferencia trascendental. Washington no quiere ir solo. Significa esto que de ahí vienen todas esas reuniones y que de ahí vienen también las decisiones de Francia de enviar un submarino nuclear a patrullar el mar del sur de China. Donde también en Gran Bretaña va a mandar también el portaaviones Queen Elizabeth y acompañado de un submarino atómico y de una flotilla de buques de superficie para ratificar el carácter internacional de esas aguas. ¿Consideras que eh, Estados Unidos va a lograr ese tipo de alianzas que con Trump no logró llegar para poder enfrentar de esta manera al gigante chino?
1: Sí, yo creo que ahí está la clave. Y la diferencia entre Trump y Biden en, el, en, la, en la relación que van a, va a tener Estados Unidos con Europa ahí va a estar la clave, eh, Trump iba contra todos y es una especie de político outsider que, que no, no era bueno para nadie, salvo para él mismo y para salir en, en, las, en las noticias, ¿no? pero no era bueno para nadie.
0: Bueno, a lo mejor para una minoría americana que encontró en, en él su, su personaje característico, representativo de sus ideales. Sí, A lo mejor pero, para una minoría americana, sí, pero no pero, algo trascendental, lo entiendo.
1: Pero, pero es curioso, ¿no? Es verdad que él decía América primero, América primero, y no se daba cuenta que Estados Unidos tiene multin el país que más multinacionales tiene vendiendo en todo el mundo, vendiendo en todo el mundo. Entonces esa torpeza, esa torpeza, eh, quizás era lo que no entendía y que era cortoplacista quería ver en el plazo corto que Estados Unidos eh, iba, iban a tener otra vez el, el retorno de empresas y sí, algunas hubo, pero a largo plazo y Estados Unidos también iba a ser perjudicado. Pero con, con esto, como todos los populismos, Quiso dar eh, soluciones muy fáciles para problemas muy complejos. Muy complicados. Muy complejos. Uh -huh. Lo quiso dar. Y, y conectó con la gente. Y nosotros a veces nos dejamos llevar por esos mensajes simples, simplistas, sin tener en cuenta el trasfondo de nuestras decisiones. Estoy hablando incluso de las votaciones, ¿no? Tenemos que saber muy mucho a quién, a quién votamos. Hay mucha responsabilidad en esas, en esas decisiones, ¿no? Y eso era, esa era parte de la locura que tenía Trump. También vemos como China está dando gratuitamente la vacuna, tiene tres vacunas ya en, ya en, ya desarrollada, sí, en el mercado, sí. a 65 países. Eso es una forma de hacer política.
0: Claramente.
1: Y eso es muy, muy hábil muy hábil y porque tienen y porque tienen dinero, ¿no? Entonces, para mí es, ya sabes que me gusta un poco estar al tanto de la política y, y vamos a ver en muy poco tiempo cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a ver. Y vamos a ver si es posible que marquen o que refuercen la idea que tenemos nosotros en la interpretación profética. Es importante.
0: ¿Crees que hemos de alguna manera incluido a, a un gigante como China en nuestra interpretación profética?
1: Bien, me va a salir por la tangente un poco, ¿eh? <risa> Hace. En, el, en los años 80, el mundo estaba dividido en dos bloques: bloque socialista y bloque capitalista. Casi al 50%, ¿eh? casi al 50%. Y vimos. ...como el mundo tenía y le reconocía un papel de liderazgo a la Unión Soviética... ...tanto más que a Estados Unidos. En cuestión de semanas desapareció, no estoy diciendo meses ni años... ...en cuestión de semanas se cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética desapareció. Y ese bloque sólido, monolítico, de la Unión Soviética... ...se desmenuzó. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora vemos a dos bloques muy potentes... ...pero que nosotros queremos y vemos que se puede seguir creyendo en, la, en las profecías. Y Estados Unidos va a tener un papel protagonismo, protagonista que no lo tiene China. Pero China y Estados Unidos lo que sí tenemos que interpretar también... ...es que se necesitan mutuamente... Se necesitan. El comercio está tan, eh, tan entretejido entre todos los países que es imposible que no se necesiten. Y vamos a ver movimientos donde se van a tratar de llevar bien porque les hace falta llevarse bien a los dos. Pero vamos a, a ver si la hegemonía la marca la Unión eh, China o la marca Estados Unidos.
0: Muy bien. Bueno, tenemos que ir haciendo un giro de esta noticia que la verdad es que tiene un desarrollo muy amplio. Y en otras oportunidades hemos hablado del tema y seguiremos viendo más noticias acerca de este tema en el futuro. Pero, ¿qué, qué cierre podemos dejar para nuestros oyentes? Además de lo que ya has mencionado, de que este protagonismo de Estados Unidos está claramente reflejado en las profecías bíblicas, ¿Qué, ¿Qué mensaje dejamos a nuestros oyentes el día de hoy?
1: Hombre, nosotros tenemos una interpretación que la, tenemos una interpretación de hace más de 100 años ¿no? del papel que iba a tener eh, Estados Unidos en la profecía. Y vemos como en Apocalipsis 13, el versículo 11, eh, identificamos a la bestia que subía de la tierra, la tierra en las profecías es una... Es eh, quietud, así como el mar representa a en naciones en conflicto. Hay muchas
0: personas que creen que el anticristo es Satanás.
1: Bueno, <risa> por definición podemos decir que sí. El, así, eh, Satanás eh, se manifiesta también, el anticristo. Pero esto quizás es otro tema. Es otro tema. Creo yo, no sé por dónde lo quieres marcar tú, pero esto es una casi casi... Tenemos que fijarnos en cómo se están desarrollando eh, los acontecimientos en el mundo. Y, y casi podríamos decir eh, hasta dónde podemos vislumbrar eh, lo que va a hacer cada protagonista. ¿eh? Y también somos nosotros protagonistas. Porque la profecía no está para, para que sepamos o, o hablemos mal de China o hablemos mal de Estados Unidos. La profecía está para nuestro bien, para saber que Jesús va a venir. Y que estos conflictos que se ven y que los dignatarios y los presidentes de los países lo ven casi como irresolubles, irresolubles, va a tener una, un final feliz con la venida de Jesús.
0: Pienso que muchas de las personas que eh, al día de hoy ven a los creyentes y a los cristianos como personas un poco ingenuas o que se creen cuentos o que... Tú sabes, ese tipo de, sí. de pensamientos va, van a llegar a un punto en el que se van a dar cuenta quiénes son realmente los listos y que ojalá que, que no resulte de manera negativa para tantas personas, sino que al contrario, más personas puedan entender este mensaje, aceptarlo y que no se pierdan.
1: Claro, esa es la función fundamental de las profecías, ¿no? Como dice Pedro en su epístola, estás atento a las profecías, ¿no? Eh, el apóstol Pedro. Y, y claro, yo era una, una persona escéptica, era joven y era escéptico en, en los años 80-90 en relación a, a la interpretación profética. Y lo he ¿Tenías tenido, tus dudas? ¿Por, claro, la, por porque tipo me de llevar a,
0: fechas
1: o...? por no, Porque me dejaba al... llevar por la inercia eh, de las noticias en el mundo y Estados Unidos era el 50% de lo que representaba el otro poder político, que era el 50%. Recordemos que la Unión Soviética más China estaba metido en muchos países de Sudamérica, con conflictos en África, literalmente el 50%. Para mí fue un refrescante ver como en semanas, todavía me acuerdo de alguna discusión que tuve con el, con el pastor, con el pastor, eh, fue refrescante ver cómo en cuestión de semanas la Unión Soviética, repito, desapareció.
0: Y fue refrescante para ti.
1: Sí, yo he, sido, eh, he nacido en la iglesia y siempre hemos tenido las profecías como parte de esa doctrina que nosotros tenemos, eh, como tienen los católicos también. Y como tienen todas las iglesias evangélicas. Y, y yo, siendo un crío, pues, pues eh, quizás era más vehemente y no lo veía tan claro. Y repito lo de semanas, porque fue así. Y en poco tiempo los acontecimientos se pueden precipitar. Esa es la historia.
0: eso es la verdad. Por ahora lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que cada día instamos a nuestros oyentes a hacer, que es tener una comunión más práctica, más eh, genuina con Dios, eh, el estudio práctico de la Biblia también, el estudio de las profecías y las escrituras, el compartir este mensaje con quienes están alrededor nuestro o con quien más podamos llegar, y simplemente estar tranquilos y tener la certeza y la seguridad que todo este tipo de encuentros, de concilios, de eventos, de luchas, de países contra otros, eh, van a resultar en que va a llegar un momento en que todos sabemos que nos decidiremos o por la verdad o por el otro camino. Y si tenemos la suerte de llegar hasta ese momento, hasta ese punto, ...y decidirnos por la verdad... ...pues simplemente esperaremos... ...con los brazos abiertos... ...a nuestro Salvador... ...así de simple.
1: Sí, y además... ...parte de la cabecera dice eso... ...del... ...más sin la, la Higuera, ¿no?... ...que para nosotros es un momento de esperanza... Eh, ...esperanza en qué... ...pues es, esperanza que en medio de, de situaciones calamitosas... ...como estamos viviendo... Eh, de, ...de trabajos que se pierden... ...de enfermedades, de muertes... Es un momento de esperanza para seguir confiando en Dios. Esa es la clave. A pesar de los acontecimientos que está habiendo en el mundo, nosotros tenemos que tener un mensaje de esperanza. Esa es la clave.
0: Muy bien, muchas gracias, Dan. Hemos llegado al final de esta tertulia de noticias. Os esperamos entonces en Hasta un próximo próxima. capítulo de La Higuera.
1: Hasta la próxima.